0: Mmm.
1: Tervetuloa jälleen Havuhattu ja Elonkehä-podcastin lähetykseen. Kuten varmaan taustajänestä hyvin voitte päätellä, niin tällä kertaa ei olla Vartiosaaressa enää tietenkään, mutta ei edes studiolla, vaan me ollaan täällä kävelyllä Espoossa. Joo, eli uusimman
2: Elonkehä-lehden teemahan on liike, joten ajeltiin, että on erittäin soveliasta, että Hyväksi käyttäisimme tätä liikettä myös tässä nauhoituksessa, joten vuokrasimme tällaiset langattomat mikrofonit. ja Olemme täällä tällä hetkellä Gabrielan kanssa pienellä kävelyllä. Kertoisitko Gabriel, minne olet viemässä meitä?
3: No, täällä on tämmöinen keskuspuisto. Ja tota, se on semmonen, siinä on semmonen pieni reitti, jotakin kolme kilometriä, vaan se menee niin ihan ympyräm, mutta se on semmonen. Lohdutus. <laughs> Lohdutus täällä, kun on kaupungissa, että voi käydä siellä niin helposti. Hmm. Ja me ollaan tekemässä tämmöinen siirtymäkin, koska täällä on autoja ja melua, ja sitten katsotaan miten se muuttuu sitten, kun mennään sinne keskuspuistoon.
2: Niin mä luul- luulen, että kuulijatkin tämä ero tulevat huomioimaan kuluttua. <laughs>
3: hmm.
2: Eli tämä on siis sun lähimetsä?
3: Joo, tai Puupelto.
1: Puupelto. <laughs> <laughs> niin, tässä se kysymys siitä, että mitä voi kutsua metsäksi, että mikä on semmoinen sillä tasolla vanhuudessaan tai laajuudessaan tai, tai tunnelmassaan, että, että se ikään kuin tuntuu jotain hellasolta. Kyllä mä luulen, metsäksi. että se
3: tuntuu ehdottomasti, kun hmm. kehokin on luonto, niin eikös tuntuu. <laughs> Mutta tota, joo, jopa yksi puu voi olla. Suuri asia sitten, mm. esimerkiksi, no, mä on Chilestä kotoisin, siis siellä on todella hankala tilanne tällä hetkellä ja siellä esimerkiksi äidin kanssa kun puhun, niin saa suurin lohdutusta siitä, just ne, noista kasveista, mitä hänellä on kotona. Mm. Se puhuu niistä, niin kuin mä puhun metsästä, niin että se, jotenkin kun se kun se yhteys on, niin sitten se on silti iso asia. Mutta, mutta, jos ajatellaan maapallon kannalta, niin kyllä sitä metsää tarvitaan, sitä oikeita metsää. Mm. Mm.
2: Onko Chiilessä se... enää jäljellä tällaisia niin kuin suuria, laajoita metsäalueita?
3: Kyllä on. Eikö
2: se kuitenkin vuoristoalue? siellä se olisi säilynyt paremmin.
3: Niin, siis vuoristolle kun ei pääse. Niin. Siellä, kun on, on, siellä... on, on, onneksi se on <laughs> hankalampaa. Onneksi on niin hankala. <laughs> ja, ja kyllä ihan oikeasti on sellaiset paikat, että ei pääse. Mm. Siitä katsotaan vain alhaalta ja Me ei vaan pääse
1: sinne.
3: Se herätää kuunnioitusta kyllä. Mm.
1: Joo, mä olin tuossa pari vuotta takaperin Chiilessä maimoni ku? kanssa häämatkalla itse asiassa. Oh, ja, wow. ja, ja tota, ää, siellä se mikä mun mielestä oli kehtovaa oli, oli se aavikko.
3: Te olitte atakamassa? Joo, sitten.
1: atakamassa. No niin,
3: koska, siellä ää, on kyllä.
1: Joo, ja, Tavallaan meillä puhuttiin Joonaksen kanssa, en muista missä jaksossa, mutta pitkällisesti käytiin läpi tällaista erämaan, no varmaankin eräjaksossa, niin erämaan ajatusta. Ja, ja silleen Suomessa vaikka se erä sana on muuttanut muotoa tosi paljon ja se ei enää tarvita sitä, mitä se aikaisemmin ikään kuin tämmöinen yhteinen nautinta-alue, vaan nykyään ajatellaan, että se on kaukainen tämmöinen paikka, syrjäinen, koskematon. koskematon Mm, mutta joka maassahan on oma erämaansa. Että se, missä ehkä Suomessa se on joku kaldoaivin erämaa, ää, jossa on paljon metsää, toki myös suota ja, ja vesistöjä ja näin, niin, niin Atakamassahan se on se aavikko, se erämaa.
3: Joo, ja, ja siellä etelässäkin on Tierra del Fuevossa, mm-hmm, niin siellä on mm-hmm. myöskin.
1: Kyllä, koskematonta erämaata. Mm, aika mm-hmm.
3: aika laillaan siis siellä Patagoniassa, ihan Etelä-Patagoniassa, niin siellä on niin. Ranka se ilmasto myöskin, että se on se vielä semmoinen paikka, jossa taas ei ole ihmisille helppo mennä. Mm-hmm. Ja ilmankö se on sitten hyvässä kunnossa, niin, mm-hmm. <laughs> niin sitten, tota, voidaan mennä tuonne niin, sitten, tota, niin siellä on kyllä semmoinen paikka, että pitää jotenkin osata mennä, että milloin voi mennä mm-hmm. sinne ja katsoa, että minkälainen sää on ja voiko oikeasti lähteä sinne päin. Siellä on tuule niin kovasti, että ihmiset lentää pois, mm. <laughs> että ei voi niin kuin van... <laughs> se on aika jotenkin, siellä ei ole niin kylmä esimerkiksi kuin siellä etelämaapallossa ei ole niin kylmä kuin täällä Suomessa, mutta mm. siellä on eri eri niinku, niinku vaikeuksia. eihän kylmä on vaikeus, mutta toki jos
0: mm-hmm.
3: jos, tota, jos on kaikki varusteet ei ole vaikeuksia. mutta siellä on sellaiset että esimerkiksi niin tuule mm-hmm. eihän mitään varuste voi pitää sut paikan niin.
0: Mm-hmm.
3: niin
2: eikö, eikö siellä, tota, myös tosi kuiva se
3: ilmasto Joo se on, se, siinä on siis siellä on e, siis ei ole kuiva Patagoniassa on itse asiassa siellä sata Todella paljon, okay. sata, sata paljon. Joo. Ja, no viimeiset ehkä kymmenen vuotta sataa vähemmän, niin kuin ehkä monissa paikoissa maailmassa, mutta se on semmoinen paikka, että on kostea, Se on hyvin kostea. Mä asuin joskus Amsterdamissa, niin se muistuttaa vähän semmoista niin kosteaa. Mm-hmm. Ja talvikin on kostea Aivan. Ja se, lunta kyllä sataa siellä ihan etelässä. Pikusen pohjoisemmassa, vielä etelä Chilsä, kun Chile on semmoinen pitkulä, niin, niin vielä Etelässä, mutta siellä sataa ja saattaa, että ei ole niin paljon lunta, mutta siellä ihan ihan lopussa, just ennen Antarktika. niin, niin siellä sataa lunta tosi paljon hmm. ja Eikö on suomeksi... pimeät talvetkin.
2: hetkellä. suomeksi olla Tulimaa sen
1: alueen nimi.
3: Nimi, joo, Tierra del Fuego. Joo.
1: Yksi semmonen, mikä jäi tosi elävästi mieleen Chilestä oli, oli, kun kävin Santiagoissa muinaishistorian näyttelyssä siellä, olisiko peräti ollut kansallismuseossa.
3: Joo. Yeah.
1: Ja törmäsin siellä tällaisiin noin 10 000 vuotta vanhoihin puutotemeihin yeah. ja myöskin paikallisen alkuperäisväestön erilaisiin näkemyksiin ja uskomuksiin heidän omiin luolamaalauksiin. Mm. Ja siellä näkyviin sarvipäisiin hahmoihin ja, ja jotka teki tosi suuren vaikutuksen. Mm. Se kerroit tuossa Elonkehän haastattelussa, että sun oma isoäiti kertoi tällaisista kansanperinteistä sieltä, sieltä Chilestä ja että se alku kiinnostaa ehkä ylipäänsä. Niin, niin kerro lisää tästä Chilen kansanperinteestä ja sen eri muodoista.
3: No niin ensinnäkin, joo että se mun perhe on Patagoniasta, siis se mun isän puolelta. On Patagoniasta etelä-Chilestä. Ja siis mun isän äiti oli Mapuche-ainen. Mm-hmm. hän valitettavasti kuoli kun synnytti mun isän, niin en mä ole koskaan fyysisesti tutustunut hänen. Mutta sitten kun mä olin 15 vuotias ja tyyli niin kun alkaa haluta ymmärtää asioita ja kovasti vastustaa kaikkia ja haluaa tietää, että mistä mä oikeasti tulen. Niin Yleismaailmallista. Lähdin... Niin. <laughs> Sitten sit välillä se jää päällekin tää niin, juttu. Kyllä. Eh, ihan hyvä. Niin, niin mä lähdin sinne Etelään. Mm. Ja otin selvä suuren piirtein. Mistä hän oli tullut, mistä alueesta, koska kaikki oli peitetty, koska. Ee, niin, siis Chile on katollinen maa. Ja silloin kun. Mitäs vuonna tämä oli? Ihan 1900, olisiko jotakin 20 tai jotakin, siis todella monta monta vuotta sitten. Maputseet peittivät heidän. No, ensinnäkin niitä eh, vietiin kirkoon, opetettiin Jumalasta ja eh, kaikista katolisesta eh, uskonnoista ja sitten niiden piti luovuttaa omista uskonnoista ja mm. luovutta kokonaan. ja Se oli edellytys, jos joku halusi, että omat lapset pääsisivät johonkin koulun. Että sillä tavalla sitten mun isoäiti pääsi koulun ja se oli semmoinen hyvä juttu, että häpeä istutettiin tosi vahvasti hmm. alkuperäiskansojen kesken. Hyvin samanlainen tilanne kuin iki, jossakin muuallakin maailmassa, että sitä on ollut niin, niin monissa paikoissa täällä Suomessakin samelaisten kanssa. ja
2: mm-hmm. ja myös suomalaistenkin. suomalaistenkin heimojen suhteen.
3: Itse asiassa joo, nimenomaan hmm. niin. Ja sitten se pointti on tässä, että, että sitten kaikki hävisi, kaikki tiedot siitä. Hänen sukunimikin vaihdettiin, ja sitten kun hän meni naimisiin mun isän kanssa, joka oli koulun opettaja, ja se koulun opettaja oli semmoinen niin kuin, tosi hieno ammatti silloin, niin mm-hmm. <laughs> sitten, sitten tota, sitä ei voinut edes puhua enää, mm-hmm. että mistä. Niin kuin, niin kuin hänen juuret olivat. Ja sitä niin kuin pidettiin vaan ikään kuin salassa. Mm. Sitten se tarina oli sitä, että kun hän kuoli, kun synnytti mun isä, niin siinä oli vielä isompi se kätkö. Koska ei, ei hän voinut niin kuin edes kasvattaa, mun isä ei voinut tulla edes vahingossa joku tieto. Aivan. Ja, ja sitten mun isä oli umppikaatolinen, eli sitä ei ollut vaan mahdollista. Ja se on semmoinen, mitä Chileissa vielä tapahtui, että ihmiset ovat ja ollaan niin Alkuperäiskansojen näköinen, mutta ei, en minä oheen. Mm-hmm. Se on siis semmoinen, että naurattaa ihan oikeasti, että miten, miten on mahdollista, että vielä pystytään kieltämään jotakin, mikä mm-hmm. ei tarvitaisikaan kieltä.
2: No Suomessahan niin kuin ehkä olet huomannut, nyt kun olet asunut täällä jo parikymmentä vuotta, niin, niin. tämä kansanperi, kiinnostus kansanperintä kohtaan on selkeästi niin kuin nousemassa. Joo. Onko Chiilessä havaittavissa niin samaa? No
3: Chiilessä kun oli tämä dik- diktaturi, diktatori, miten sanotaan? Dik- diktatuuri. Diktatuuri. Niin, 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 diktatuuri on sellainen, joka painaa kaikki, mikä voi olla kulttuuriperintöä, niin alas. Mm. Ja varsinkin tämä, joka oli tämmöinen niin kuin oikea oikeistolainen niku, niin että siinä on tosi paljon tämmöinen Yhdysval, äh, Yhdysvallat ovat jotenkin niku, se malli, mikä pitää toistaa ja seurata, miten siellä tehdään ja toistaa asiat niku, siellä tehdään hmm. semmoinen äärikapitalismi ja kaikki Mä muistan, kun kerran mä olin pieni menossa koulun ja mut laukku, mikä oli Normaali. Siis jossain vaiheessa sinulle tapahtui niin siellä. Joo. Ja kun tuli poliisi ajattelemaan, että minkälainen tyyppi oli, ja mä sitten niin. Poliisi kirjoitti sinne muistiinpanessa, että Maputsen näköinen mies. Hmm. Ja mä en koskaan sanonut niin. Eikä se ollut edes sen Maputsen näköinen. Hmm. Niin, niin ja sitten. Niin, eli siis ihan tavallaan niinku, ihan pihalla ihmiset niinku siellä. Mm-hmm. Siellä oli aika rankka ranka meininkin, siellä oli paljon väkivaltaa ja oli mm-hmm. tämmöisiä niinku, epäoikeudenmukaisuuksia ja ihmisille ei maksettu kunnon palkat ja kukaan ei voinut sanoa mitä siitä. Ja, mm-hmm. et, piti tehdä niinku, jotenkin kolme työvuoroa, että sitten pärjäisi. Mm-hmm. Ja silloin piti saada joku, joka tulisi hoittamaan minä ja mun veli. Mulla on iso eli. Ja mä synnyin siinä vuonna, kun alkoi tämä diktatuuri. Eli mulla oli koko lapsuus ja nuoruus siinä, siinä ilmapiirissä. Ja sitten se nainen, joka tuli, niin hän oli tämmöinen nainen vuorilta, koska. Se on, mä tiedän, oliko täällä Suomessa joskus niin, mutta siellä olikin, että nämä kaikki lastenhoitajat niin saatiin semmoinen halpa työvoima sillä tavalla, että oli joku, joka tuli jostakin maalla, että siellä oli jotakin ongelmia ja oli pakko saada jotakin ja sitten lähetettiin nuoremmat kaupungille töihin. Hmm. Ja sillä tavalla tuli tämä meidän lastenhoitaja, joka oli mulle. Kaikki kaikessa. Ja se on se, mitä kun mä puhun mummosta, niin mä puhun hänestä. Mm-hmm. Ja hän on mun, oli mun äiti, mun isä, mun mummo, mun iso kaikki. Ihan <tos> <tos> täytti kaikki. Ja siis hän niin kuin kasvatti mutta ja siis, se sai mut sinne vauvana ja mun veli oli kaksivuotias. Mä en niin kuin, nähnyt niin paljon mun äitiä eikä mun isää. Joskus ei ne tullut yöksi. Mm. Siinä oli aika paljon asioita, mitä ei ollut niin selkeitä, mm. mutta minulla oli hän, ja hän oli nainen vuorilta. Hän osasi just ja just kirjoittaa hänen nimi. Mm. <laughs> ja, ja tota, mutta Kaiken muuta hän osasi. Hänellä oli semmoisia, hän oli semmoinen outo, koska hän <laughs> kaikki ajatteli outo, mutta ki- kiva tyypi, se oli se. Kuvaa, mitä hän antoi muille ja, mm. ja hän juutteli lintujen kanssa ja hän teki ruoka tosi, että mitä yrtit sinne laita, se katsoi meitä, että no kuinka voidaan tänään ja sitten se laitui sen mukaan, niin kuin yrtit sinne soppaan ja se koko arki oli sellainen. Sitten viljeltiin, siellä meillä oli pieni takapiha niin siellä viljeltiin ja näin, ihan vain arjesta, niin tämä Tavallaan niin kuin maailma avautui, tämä perinteinen maailma. Mä luulen, että hänen, hänessä oli myöskin alkuperäisväestön verta. Mä en osaa sanoa, kai hän tuli just siltä alueelta, jossa on voinut olla niin kuin just Mapuche. Hmm. Mutta hän ei tiedä sitä. Siis hän asui vuorilla, siellä puumat ja siis siinä ei ollut sähköä. Hmm. Ja, ja sieltä niin kuin hän, hän sanoi, että hän käveli koulussa 32 kilsaa ja sitten takaisin. Niin kuin, ja hän oli vänhin ja hän, kaikki vel, veljet ja sitkot, joka oli niin kuin jotenkin, en tiedä monta kuin, ainakin 10-12, en tiedä. Ja, ja, ai niin, ja tämä oli tämmöinen, että, että hän ei te, me, me ei tiedetä, hän elää vielä, me ei tiedetä kuinka vanha hän on, mm-hmm. koska siellä odotettiin, että monta lasta syntyy ja sitten vieti kaikki sinne kaupungille ja ilmoitettiin, että meille syntynä lapset, ilmoitettiin samanaikaisesti ja. ja hän oli vanhin. Siis Papereilla hän on jotakin 82, mm. Mahlu- voi olla, että hän on kymmenen niinku vuotta vanhempi tai jopa enemmänkin. Mm. Että sitä ei tiedetään. Mutta hän oli mun ensimmäinen opettaja tai en voi sanoa, se oli mun perhe ja se, a, hän avasi sitten tämä, hmm. tämä asia. Vai vai. Tämä niin kuin, suhtautuminen sään ja veteen ja sädeen ja ja, ja ma- maa, ja, ja itseään myöskin, itseään.
2: Hmm. Sanoit, että tanssi tuli aika varhaisessa vaiheessa sun myös mukaan, niin, oliko hän siinä niinku vaikuttajana vai itse sen tanssin?
3: Joo, siis minäkin mietin, että mi- mitenkö häntä tällä tavalla niinku tuli. Mm. Mä luulen, että kun siellä oli aika paljon rajoituksia, että voidaanko olla ulkona tai ei, ja näin niin, niin sitten olihan mulla semmoisia lapsia, jonka kanssa mä leikin, mutta mä olin tosi paljon yksin ja mielellään. Ja koska oli tosi paljon vakivaltaa ja se aiheutti pelkoa ja perheessäni oli kanssa vakivalta ja Mä en tiedä, milloin se oli se ensimmäinen kerta, en muista, milloin se oli se ensimmäinen kerta, mutta jostakin tuli semmoinen, semmoinen vahva usko, uskomus, että kun mä tanssin, mä tunnen olevani turvassa. Mm-hmm. Ja mä tanssin tosi paljon, koska mä pelkäsin tosi paljon. Se on se juttu. Ja, ja sinä mielessä mä oon aina ajatellut, että se pelästi mun elämää, koska esimerkiksi mun veli. Siinä. Ei tansinut, Hän opiskeli tosi paljon. Hän oli kirjat, kirjat, kirjat ja niin Hän sairastui koko ajan kaikenlaisista. Sitten hän sai syöpää. Sitten oli aivo kasvain. Siis se on uskomaton, että taasko tämmöistä, siis isoja juttuja. Ja, ja tuota, mä koen, että en tiedä, onko se näin vai ei, ihan sama, mutta mä koen, että ei mulla olisi käynyt niin hyvin, ellei mulla olisi ollut tää tanssiminen.
1: Mun ehkä oma kokemus oli teini-ikä sinne parissa oli se, että kun sanotaanko tällaisessa 90-luvun Oulussa oli aika paljon tämmöisiä niin kuin hierarkioita mm. eri, eri-ikästä, saattaa olla joku muutama vuoden vanhempi teini, ja, ja sitten joku saattoi olla vähän niinku ehkä aggressiivisempi teini ja toinen saattoi olla sitten niinku jollain muulla tavalla luonut paikkansa siinä hierarkiassa. Mm-hmm. Ja mulla oli semmoinen fiilis aina, että ne on tosi epäreiluja ja mielivaltaisia ne hierarkiat. Miksi mä oon aina siellä pohimaisena niinku pohjimmaisena? Mm-hmm. Mä ainakin koen, että preddancing, kun se tehdään siellä ringissä, mm-hmm. niin millään mulla ei ole merkitystä kuin sillä, että kuinka hyvin se tanssit. Mm-hmm. Eli se semmoinen kilpailuasetelma siinä, mikä tulee, oli mm-hmm. semmoinen Koin sen silloin tervehdyttävänä, mm. että oikeastaan jos mä haluan tässä hierarkiassa nousta, niin ainut mitä minun pitää tehdä on mennä joka päivä sinne, sinne treeneihin mm. ja opetella parhaat liikkeet, mm. jotta pystyisi niin päihittämään sen kaverin siellä kehässä. Mm. Ja se oli jännä, itse asiassa juurikin Chiilessä törmäsin nuoriin breakdansereihin ja kävin siellä pikkasen vähän heittämässä itsekin yeah. muovia ja, ja he oli selvästi tällaisia niin kuin katu, katulapsia. Eli, eli Tänäkin päivänä kun se on lähtenyt aikanaan, totta kai New Yorkin Bronxestahan se lähtikin sellaisena katulasten niinku, tapana niinku ratkaista väkivallattomasti ristiriitoja, niin, niin on upeata huomata kun matkustaa vaikkapa just Chiilessä tai Intiassakin on törmännyt siihen, että et, et he on löytäneet sen saman palon, että nykyään heillä saattaa olla se lähi-internet-kahvilan YouTube-pätkä myös, mistä puhuttiin tuossa ennen lähetystä just sitä, että ei mullakaan ollut niin kuin, videoita, tänne just tuli ehkä silloin 20 vuotta sitten, mutta, mm. mutta nykyään että sitä käytetään sitä liikettä tällaisena niin kuin, tapana luoda omaa tilaa ja murtaa hierarkioita mm. ja, ja löytää sellaista niin omaa ääntä.
3: Niin, nimenomaan se on se, että kuinka se, se nousee, se, se, se oma voima, se niin kuin, kun itse liiku, se mm. herät, herättää jotakin, kun mm. liiku. Koska, koska se on niin ja se on niin biologinen tavallaan että koska kun, kun me oltiin siinä äidin kohdussa niin siinä periaatteessa se mitä tapahtui ennen kuin me oltiin kun sinä olit, minä olit, minä olin oli että siinä oli yksi munasolu ja sitten tuli monta spermaa josta vain yksi pääsi sinne Ja se ensimmäinen asia, mikä sinne tapahtui, oli kosketus ja värähtely. Ja siitä se alkaa, ja se ei loppu niin kauan kuin ihminen elää, se on värähtely, se nyt vielä värähtelee. Mutta se värähtely synnytti tai se värähtely nosti se oma voima, koska sitten sen jälkeen kaikki mitä tapahtui, kaikki jakantumiset, kaikki, kaikki että, että, että sitten se muodostui, se vauva, sen jokainen on tehnyt itse,
0: hmm.
3: että se, sun vanhemmat eivät vaan tehneet sitä itse. Hmm. Ja se johtuu siitä, että siinä niinku se värä, sen värähtely niinku herätä sitä voima, mikä on sisällä, mikä sitten jos mennään vähän sinne sielun käsitykseen. Vaikka suomalais, ukrilaista tai Mapuche nimenomaan, se oli mm. sen takia, että mä, mä rupesin sitä tutkimaan, koska mä huomasin, että meillä oli sama sielun käsitys, joka oli tosi vaikuttava. Ja hieno
1: myytti myös. Ymmärsin, että myös Mapuchella tämä lintu on tosi tärkeä. Kyllä. Joo,
3: Ja se puuma myöskin. että mm. Täällä on se karhu, mm. niin meillä on siellä se puuma. Juuri näin. Siellä ei ollut karhuja. Mm-hmm. Oli <laughs> niin, Mutta siis tämä, tämä sitten varattelu sitten herätää sitä voimaa. Sen takia sitten kun ihminen tanssi nytkin mm-hmm. aikuisena, että mä tehnyt vanhusten kanssa tosi paljon töitä mm-hmm. sille, että mä en tanssima ja ne tanssi myöskin. Se on aivan uskomatonta, aivan uskomaton se voima, mitä antaa. Että se tyyppi, joka oli näin, että ei halunnut edes katsoa. Että, mm-hmm. Sille, niin yhtäkkiä kuunteli sitä musiikia ja alkaa hahmottaa, että siellä liiku ihmisiä ja kaikki alkaa herätä. Et sitten sellaiset kommentit, että hoitaja sanoi, että hän ei koskaan halua tehdä mitään ja mm-hmm. nyt hän nousi niinku tuolista ylös. Niinku, se on vain niin alkukantainen voima, niin alkukantainen. Ja mm-hmm. Kaikki osa. Se on mun viesti, mitä mä yritän, että kaikki osa.
1: Niin, se oli tuota, tämmönen muistaakseni hip-hop-yhtye kuin uh, Reflection Eternal, sillä oli sellaiset lyrikat kuin että If you can walk, you can dance, mm. if you can talk, you can sing.
0: Mm. Eli jos voit
1: kävellä, niin voit, osaat kyllä tanssia ja jos osaat puhua, niin voit, osaat laulaa myös. Mm. Mutta sä kerrot tuossa ennen lähetystä myös, että sä tulet mm. aika usein tänne ihan Espoon keskuspuistoon niin keskulön luontoa niin. Onko tämä muuten semmoinen tietty paikka?
3: Yleensä siis mä liikun uh... Välillä mä otan videoita, mutta mä otan aivan liian vähän, nyt mä oon oppimassa niin rekisteröidä enemmän, mitä mä teen. Mutta, mm. mutta tota, e, yleensä mä liikun täällä tosi paljon, niin mä vaan niin tanssin yleensä paikassa. Mm. Ja se ei ole semmoinen tanssi, että se on semmoinen, että musiikkia itse asiassa, nyt mä kuuntelen vaan ne äänet, mitä täältä löytyy. Mm-hmm. Niin mulla oli se pienenä myöskin, että aina kun mä katson puita, mä ajattelin, että ne, ne, niillä on joku liike. Että, että sä näet puun ja jokaisella puulla on oma ilmaisu. Mm-hmm. Oma ilmaisu.
2: Eri puulajien lehdet liikkuu vähän eri tavalla. Niin. Eri, eri, eri... Joo.
0: Erillainen...
3: Kyllä. reagoi samoihin asioihin eri tavalla. Mm-hmm. Siis, Tämä on niin suuri opetus, mm-hmm. että mm-hmm. mekin sitten ihmiset voidaan olla erilaisia reagoida eri tavalla. Mm-hmm. Ihan yksinkertaiset asiat, mutta että ne on aika unohdettuja.
2: Gabrielle tosiaan toi meidät tänne tuolta sorastetulta ulkoiluväylältä tänne, tänne metsikköön. Tässä on tämmöinen. Avokalliota oleva alue, jossa on jonkun verran isompia siirtomaan lohkareita ja mm, Sitten tämä alueen päädyssä ikään kuin on tällainen vanha kelohonka, mm. joka vahvasti kiertyy myötäpäivään.
3: Niin. Koska puut ja. kasva näin, mm. spiraalimaisesti mekin. Mm. Se on vähemmän ni- näkyvissä, mutta mitä ne tapahtuu suoralla linjalla luonnossa, mm-hmm. onneksi koska sitten se muutos on mahdollista ja tavallaan se kierrätys on mahdollista, koska on tämä ympyrä joka muodostuu. Ja sit, sitä mä uskon myöskin, että tansin kautta voi tapahtua. Se tapahtuu niinku luonnollisesti mm-hmm. ja se on se, että voi kierrättää itseään siitä, mitä ei enää tarvitse, niin lähtee pois mm. myöskin liiken kautta.
2: Kierrytysestä kertoo myös tämän Kelon rungossa olevat uh, useat tikan kolot, joka joo, on toiminut toi, toi toi, kerros talona selkeästi myös myö, niinku, eläköitymisen niin jälkeen. tämä toiselta
3: puoleltakin. aika nä. On tosi komeat ne aukot. Joo,
2: niin se on. Tänähän pääsee melkein sisälle. kurkista sisään. Kurkista
3: vaan. Paikka tuossa kauhean. Kuulu vähän autia, niin täällä on kyllä jotain.
1: Täällä on kyllä hyvin mm. rauhallista verrattuna siihen, että tosiaan tuossa menee kuitenkin niin. jonkun sadan metrin päässä. Mm. Tässä uusimmassa Elonkehässä oli Anssi äh, Ylirönnin juurien maanalainen elämä äh, niminen juttu, jossa mun tosi, nimi. joo, se oli hieno, hieno ja mielestäni mielenkiintoisella tavalla tuodaan esiin sitä, että kun me katsotaan täällä kasveja, ihan vaikka tämmöisiä tai puita tai tai tota, mitä vaan oikeastaan elävää, niin, mm. niin me ei oleteta, että se on liikkeessä.
0: Niin, Mutta ei sitten oleteta. jos me kyettäisiin mm.
1: katsomaan niin tarpeeksi hidastettuna, niin me nähtäisiin, että täällä jokainen kasvi
0: mm. tekee
1: semmoista pientä juuri spiraalimaista kiertoliikettä kasvaessaan. Ja, ja sinänsä jos haluaa löytää semmoisen niin kuin yhden yksittäisen, yhdistävän tekijän kaikelle, mm. mitä täällä metsässä elää, niin mm. sehän on liike. Mm. Ja mukaan lukee myöskin me ja mehän liikutaan koko ajan, vaikka seisuttaisiin paikallaankin, niin, Niinpä. niin myöskin me liikutaan. Eli, eli siinä mielessä me ollaan aika, aika lailla yhtä. Meillä on yhdistävä tekijä tämän, kyllä. tämän kaiken värähtely mm.
3: <laughs> Me kyllä. kaikki ollaan täällä värähtelemassa. <laughs> <laughs> Tuli <näin. laughs> Tuli mieleen harjoitus, mitä me tehdään, kun mä opetan transi-tansia. Mä Kutsun siitä transitanssi. Mietin kovasti, mitä tää kutsun. Ei ehkä sinne mennä, mutta, mm. <laughs> mutta tota, ni niin, että me mennään niinku makaamaan. Et etsi joku paikka, mene mennään niinku vatsalle sinne makaamaan. Niin että sä oot siellä niinku maan tasolla, että sun silmät ovat niinku maan tasolla. Ja me ollaan tosi pitkä yleensä siellä. Se ei ole, että pitäisi olla liikumatta, mutta että voisi niinku tehdä pieniä liikkeitä vaihtaa vähän asentoja, ettei mene jumiin. Mutta mutta että että et välillä voi laittaa silmät kiinikin ja avata taas. Ja tällaisia kommentteja on tullut, että esimerkiksi että no et alka nähdä, että siellä jotakin, että siellä tapahtuu paljon, paljon ihan järkyttävän paljon koko ajan. Ja että varsinkin kun laitetaan silmät kiini, niin sitten tuntuu, että, pff, että siinä on jotakin, mikä. Ei vaan niin kuin sille arjessa yleensä havaitsee, mutta se tapahtuu koko ajan. Ja riippuu omasta historiasta, että tuleeko siitä vähän pelkoa tai sitten hyvä fiilis. Tai... Niin minusta niin, tuntuu, että me emme havaitse paljon mitään. Että oikeasti meillä on niin turtuneita meidän aistit. Ne ja sitten tarvitsee tarvitse olla mikään tietäjä, että sä avuttaa siitä. Mm. Se, kun on itse jo luonto niin sitten pystyy. Täytyy vain mennä ja, ja jotenkin antautua maahan, maan hoidettavaksi, jos haluat. Mennä sinne maahan. Mm. Niin, esimerkiksi olen stressissä, mulla on paniikkikohtauksia, minun pitää oppia mahdottumista. No, mene maahan. Mene maahan. Niin,
2: kyllä. Tämä on sellainen juttu, mistä me Oton kanssa on paljonkin puhuttu, että, että niin nykyihminen hyvin helposti niin jää jumi siihen niin kuin taksonomiaan. Mm. Että kun mäkin näen tässä vaikka tämän lehden, niin hyvin mm. helposti ajattelee, että se on lehti. Se on niin. lehti. Se, sillä selvä. Mm. Mutta sitten kun kerran pysähtyy katsomaan, että mitä kaikkea siinä lehdessä on. Mm. Siinä on nämä että sitten siinä on pieniä mm. ruotoja ja siinä on pieniä soluja. Mm. Hyvin yksinkertaisestikin asiasta voi löytää ihan valtavasti kauneutta, kun siihen pysähtyy ja nimenomaan antautuu antautuu sille sille yksityiskohtien merelle, että se aukee Kyllä,
3: kyllä. Ja se mikä on mielestäni luonnossa mikä on niin tärkeä, varsinkin nykypäivänä, on se, että että luonnossa voi oikeasti aina nähdä koko sykli. Että se koko sykli on läsnä. Koska me eletään sellaisessa yhden pätkän syklistä maailmassa, että se on se
0: nuoruus.
3: Mm-hmm. Aina pitää olla nuori, vaikka olisi 50, sitten vielä ne votoksia tehdä tai ei mitä. Ja, ja jotenkin niin kuin on vähemmän arvoinen, kun ei ole enää nuori. Siis se on niin, niin paljon niin maailmassa tämmöistä. Ja se on, se, joka, se, vie, se on yksi asia, mikä on vienyt niin kuin meitä niin kuin pois luonnosta niin paljon. Ja, Vanheneminen aiheuttaa pelko hmm. ja epävarmuutta. Hmm. Eihän, eihän sellaista ole luonnossa, vaan just sitä lehti mitä sinä otti, niin siellä oli koko sykli melkein siinä. Jos hmm. ois kai joku vi- vihertävä pätkä sinä on joku pieni, ehkä en mä tiedä, mut siinä oli siinä on, on joku pieni pieni, pieni
2: vihreä tuolla keskellä niin, vielä. Tässä
3: on tässä on elämää. Hmm. Tää on elämää.
2: Tässä tosiaan tämä lehti, mitä, mitä tässä on hypistelty, niin se on suuremmaksi osaksi kellertynyt. Siinä on muutama osa, joka on niin ruskea ja sitten yksi kulma, joka on niin aivan täysin kuollut. Mm. Siinä on oikeastaan niin kaikki, kaikki nämä syklin, syklin tuotavat. Ja siellä on pienen, pienen, pieni vihreä läikky tuolla keskellä, joka vielä kertoo siitä, että siinä on ihan vastikään elämä vielä virrannut siinä, mm. Mm. Kun, kunnes, kunnes
1: Hajoaminen on sitten
3: alkanut.
1: Niin. Laitetaan kuvat tuonne meidän,
3: Joo, se meidän hyvä Instagram-sivuille, idea.
1: niin voitte käydä mm. itse tutkailemassa digitaalisen suunnitelmasin niin. kanssa. Äh, niin, Tuli to, to tosi mielenkiintoista, Gabriela, mitä sanoit tuosta ajatuksesta niin kuin nuoruus ja vanhuus mm-hmm. ja, ja ylipäänsä se, että miten me, me ehkä mm-hmm. hahmotetaan laajemminkin liikettä. Mm-hmm. Koska useinhan liike, jos mietitään vaikka No mietitään poliittista liikettä. Mm-hmm. Jos mietitään semmoista, että mitä poliittinen liike unelma, unelmissaan haluaa saavuttaa, niin siellähän on alkutilanne, joka ei ole toivottava ja siksi liike syntyy. Sitten toivotaan, että liikessä saa ikään kuin momentumia, menee eteenpäin ja sitten lopputulos on joku vanhan poliittisen järjestelmän murtuminen tai mm. jonkun lain mm. kaatuminen tai joku semmoinen ja sitten liike voi hajota.
3: Mm. Ja tämähän mm. on
1: hyvin tämmöinen niin kuin lineaarinen tapa mm. nähdä liike. Se, se
3: Totsikasikallinen
1: näkökulma. Niin ylipäänsä meidän, meidän kulttuurissa on niin. niin kuin vähän ongelma tämän lineaarisuuden kanssa. Myöskin elämä nähdään lineaarisesti, eli me synnytään, mm. sitten me kasvetaan nuoriksi ja aikuisiksi ja sitten ja sitten me kuolla, sitten ei ole mitään. Mm. Eli se on ehkä tämmöinen niin kuin laajempikin, ihan maailmankuvallinen mm. äh, vähän niin kuin ongelma.
3: Mm. Mutta tuo ei ole, anteeksi Joo, to, ei ole vielä niin paha, kun se, mitä kaikki on keksitty, että voisi olla se kuolemanjälke. No, vielä, että siinä mm. alkaa olla vähän. Tietysti, siis mä kunnioitan se, mitä ikinä ihmiset haluaa uskoa, mutta, mutta se välillä tuntuu vaan, että se on niin painava se kuoleman jälkeen ajatus, että se vie, se vie kokemusta, se vie mahdollisuutta kokea tämä elämä. Mm-hmm. Se on mikä
2: Halvaannuttava ajatus moni arvoin Niin,
3: niin koska, koska, koska kaikki on, esimerkiksi tämä elämä, että tämä on kurjuutta ja sitten mm. vasta on taivas, niin mun mielestä se ei ole niin kestävä mm-hmm. ajatus ollenkaan. Mm. Koska sitten mitä väliä on tässä, on silti kurja. Niin että, 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 että joo, ilmastonmuutos on no niin koska täällä on se kurja vaihe. Mm-hmm. Sitten kun kuolemme, kuolee niin nousemme jotakin. Mm-hmm. Niin sitten on niin, niin, niin. sitä niin. että se lineaarinen mitä saa sano niin se on jo niin, niin käpeä. Niin. Mutta Jotenkin halusin niinku avata myöskin se ajatus, mitä on niin vahvaa vielä, vielä meidän, kun se on nyt alkanut muuttua, mutta se oli tuhansia vuosia semmoinen,
0: mm-hmm.
3: että kaikki vain uskoi siihen tai oli pakko niinku uskoa siihen. Että...
0: Tai
3: niin, no, niin se oli, itse, selvyys,
2: hmm? se itsestäänselvyys, se mikä on niin. vaattavasti uskomusjärjestelmä, niin, mutta niin, mutta niin niin se, se oli niin kuin, niin kaikki asiat elämässä toimii, joten totta kai ihmisellämmekin
1: täytyy toimia samalla tavalla. Mm-hmm. Kyllä, niin. Joo, ja mitä mä oon itse huomannut, kun on tutustunut mihin tahansa tämmöiseen muinaiseen viisausperinteeseen, mm. niin on se, että se syklinen tapa hahmottaa mm. oikeastaan ihan kaikki mm. on, on siellä ytimessä, mm. lähtien tietenkin ihan päivän kierrosta Kyllä. tai vuoden kierrosta, vuoden mm. ajoista. Ja Tietenkin sitten tullen, jos mietitään sitä kuolemaa, niin niin aika monissa kulttuureissa on ajateltu niin, että että myöskin tämä tulee sykleissä. Me tullaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Tässä tulee mieleen egyptiläisten sydämen punnitsemisseremonia. Siinä seremoniassa eräänlainen jumaluus, Anubis tota, punnitsee ihmisen ä, sydämen vaassa ja toisella puolella vaaka on, on ihmisen sydän ja toisella puolella höyhen. Ja vaan jos on voinut elää elämänsä niin, että sydän on kevyt kuin höyhen. Niin, niin voi päästä, päästä ikään kuin pelastukseen mm-hmm. tai jos, jos se on raskaampi, niin sitten tulee syötetyksi krokotiilelle. Eli
0: tässä bulja. ehkä myöskin
1: <laughs> ihmisille pohdintaa siitä, että, että tai mitä, mitä mä ajattelisin, että myytin taustalla on, on, se ajatus on se, että tämä elämä on tehty elettäväksi hyvin mm. niin, että meidän oma sydän on, on kevyt. Mm. Eli se ei ole oikeastaan itse asiassa kukaan ulkopuolella joka sen todellisuudessa mm. äh, missään vaiheessa tuomitsee, vaan, vaan, vaan ikään kuin rohkaisee meitä kaikkia ottamaan mm. tästä elämästä äh, vastuuta ja, mm. ja, ja löytää keinonsa todella tehdä, luoda hyvä, hyvä elämä.
0: Mm.
3: Tuli mieleen siitä, kun puhuit siitä egyptiläisistä ja tuli mieleen siitä, kun ne, siinä on niin kuin tosi isot kuoleman rituaalit kaikenlaista. Ja Jokainen faarao keksi uusia ja niin poispäin, ja, ja yksi oli sitä, että tehdään nämä muumia, että niin valmistamaan se ruumis, niin siirtymään hmm. seuraavan elämään. Niin, niin siitä ei ole paljon mitään tieto, mitä Atakamassa siellä tapahtui. Meillä ei ollut semmoiset Ihmiset, jotka keräsivät tietoa, että vaan, ne, sen, vaan menetetty, että mitä niitä kaikki siellä oli. Siinä on niin kuin aavistuksia, mutta tosi pieniä aavistuksia. Mutta siinä on löydetty niitä muumioita. Että, että kyllä, siinä on voinut olla, että myöskin oli tämmöinen niin uh, uudelleen syntyminen niin kuin ajatus, myöskin, kun, niin, kun niin hyvin valmistettiin ne ruumit ja siellä oli myöskin joitakin um, lautaset. Ja, Paljon vähemmän mahtiponttisia kuin siellä, siellä Egyptissä, mutta se mitä tarvitsee ihminen pärjäämään arjessa mm-hmm. ja hyvät vaateet ja jotenkin. Mm. Et sielläkin oli. Mä tein, mulla, mulla on ainakin semmoinen, eh, ainakin se mitä tuntui mukavalta, on se, <laughs> tai, tai joskus tulee semmoinen hetki, että et Miettiä, että niin, 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 joo, tosi kiehtovaa, tosi, tosi hienoa, oi miten kiinnostavaa, mutta sitten jo sit jotenkin haluan tietää, mitä oikeasti itse uskot, oikeasti. Ja, ja mä jopa harrastan tämmöistä. Mä, mä pistän itteni sellaisen tilaan, että mä, mä saan epäroida kaikista ja jotenkin niinku, Recycle niin uudesta, että mutta mihin mä oikeasti uskon. Se, se ei ole siitä, että kuulostaa tosi kiehtovalta niin kuin ulkoa, vaan että, että oikeasti, mitä sä niin kun Kysyn jotenkin itseltä. Sitten jotenkin 12 vuotta sitten mulle tulisi tosi vahvasti sellaisia, että, että mä en usko esimerkiksi siihen, että kun ihminen kuolee, niin kuin, että jatkuisi mitenkään. Ja mä muistan, että, että silloin mä olin kävelemässä mun, mun pienen tyttären kanssa, se keskimainen oli pieni, silloin käveltiin puistoon. Ja se oli tosi järjestettävä, kun mä huomasin, että mä en usko siihen, koska mä ajattelin heti, kun oli kädestäkin niin se lapsi, että, että en mä mitenkään enää, ihan oikeesti kun mä kuolen, mä en näe enää tätä. Siis mm. mä tiedän, että se kuulostaa, että niin että näe, mm-hmm. mutta semmoinen kuin oikeesti niin koko ruumis niin kuin oivalta jokaisella solulla, mm-hmm. että silloin, kun ihminen kuolee, se loppuu vaan. Mm-hmm. Ja se oli tosi järisyttävää, mutta samalla se oli tosi vapautavaa. Mm-hmm. Mä en voi selittää, kuinka vapautaisi. Mä koin semmoinen huh, tunne, koska mä ajattelin, että vitsi, kun on tärkeä, mitä jokainen hetki, miten jokainen hetki elää. Ja mitä oikeasti tehdä nyt? Mm. <laughs> niin kuin että, että vitsi, elämä on nyt ihan oikeasti. Mm. Ei sen jälkeen vaan nyt. Ja se oli tosi voimannuttavaa ja se antoi mulle niin kuin tosi paljon niin kuin energiaa ja jotenkin niin kuin voima niin kuin tulla esiin sellaisella kuin olen. Mm. Niin enemmän niin aidompi. Et se oli niin kuin tosi vapauttavaa, vaikka, vaikka mä tiedän, että se ei ole niin mm, ehkä semmoinen niin, mm, Attractive. Mikä se on? V- viehät-
0: se, on. Viehät- niin se ei ole, ole niin
3: viehättävä ajatus. se viehättävämpi ajatella sitten sielulentjanus mm-hmm. ja sitten muut. Ja sitten pääset henkimaailmaan, jossa juttelet sun mestareiden kanssa. Mm-hmm. Ja kaikki mikä on tosi wow. Mm-hmm. Huomasin, että mä en usko siihen. Mä en sano, että se ei ole totta, mutta mä en mm-hmm. usko siihen. <laughs> ja se oli tosi vavutavaa mm-hmm. tosi voimannuttava.
1: Jos mietitään, niin kun, kun tässä on nyt tullut pari teemaa, jotka Tuntuu vähän niin kuin hiipivä aina niin kuin usein meidän, mm. meidän jaksoihin, eli pelko ja kuolema, mm. äh, jotka mm. niin kuin, yllätys, mon, yllätys. monessa suhteessa <laughs> ne on, on vähän, vähän tuota, äh, myöskin synonyyme, mm. äh, Mutta jos nyt tämä näkökulmasta katsotaan esimerkiksi äh, vaikkapa pelkoa, mm. niin pelkohan siis lamaannuttaa, se ikään kuin pysäyttää liikkeen. Siis jos, jos on tosi pelossa, niin silloin mm. niin kuin lamaantuu. Ja, ja sitten jos mietitään tätä, tätä tärkeintä kysymystä, joka ihmisen on selvitettävä. Ja, ja Yksymys, niin mikä voiskaan olla sen lamauttavampi ajatus kuin, kuin oma kuolema. Saattaa pelata kuolemaa niin, että, että masentuu niin paljon, että mitään. ei pysty liikkumaan tai ole, olemaan edes syömään tai juomaan tai mm. niin elämään elämänsä. Mm. Eli mä uskon, että, että osa syy siinä myöskin, miksi on niin houkuttelevaa luoda niin kuin ehkä fantasiamaailmoja siitä, mm. että millainen maailma on sitten jälkeenpäin mm. On vähän niin kuin, ehkä paita sitä lamaannu, lamaannuksen tunnetta ja liikekäynnissä. Eli, eli siinä tilanteessa se olisi mun mielestä ehkä vähän niin kuin vastakohta sille, mitä tämä sydämen punnitusseremonia haluaisi opettaa. Niin, eli, niin. eli siinä ehkä pakenee sitä, sitä oman elämänsä vastuuta tässä ja nyt. Mm. Ja ehkä enemmänkin haaveilee sitten siitä, että joku päivä olen yhtä henkien kanssa jossain tuolla, tuolla kaukana. Mm. Eli, jos pysyy tässä elämässä liikkeessä ja jatkuvasti haluaa etsiä myöskin sitä, että miten olla rehellinen itselleen ja pyrkiä kehittämään itseään ja, mm. ja pysyä niin sanotusti liikkeessä, niin, niin se mitä on opittu esimerkiksi tällaista saattohoidosta, mitä ihmiset tekee, niin monethan just sanoo, juuri oli Hesarissa ää, juttu tästä Saattokodin johtajasta, joka just sanoo sitä, että useimmat katuu niitä tilaisuuksia, mihin ei tarttunut. Eli silloin kun sitten tehdä liike hmm. oikeaan suuntaan, ilmaista. niin, niin, niin ei se ilmaista. Mielipi-
3: se oma mielipite, se oma tunne varsinkin. Niin, kyllä, hmm. kyllä,
1: Eli on, on helppo, helppo tietenkin luoda kaikenlaisia haavekuvia ja, hmm. ja, ja vähän niin ehkä paitakin sellaisiin asioihin, hmm. joita ei halua ehkä kohdata sitten omassa elämässään.
3: Hmm. Liikumattomuus, ee, muistuttaa koolema, hmm. eli kun ihminen ei liiku tarpeeksi, niin helposti voi se ihminen täyttyä paljon enemmän pelkoihin kuin ihminen, joka on tottunut liikumaan, koska se, että pysyy liikellä, niin se, se pysyy tavallaan kokemassa sitä elämää, elämänvoimaa. Sä koet sitä elämänvoimaa, kun liikut, jos istut koko päivän tai Makaat koko päivän, niin kahdeksan tuntia per päivä istuu. Kauhulla mietin lasten kouluissa, kun ne istu niin paljon, no niin, 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 niin se, voimavaarat niin vähenee tosi paljon, tosi, tosi paljon.
2: Siihen lisätään vielä se, että, että niinku fyysisesti keho on tosi liikkumattomassa tilassa, mutta aivoja haastetaan koko ajan. Sun aivot on jatkuvasti valtavien impulssihyökkäyksen. Koko ajan on videota ja puhetta. välkkyvaloja ja mainoksia, mm. ja sun aivot on koko ajan ylikierroksilla, mm. Mm. mutta sun kroppa on alikierroksilla.
3: Niin. Ajattelepa nyt, kun ihmiset käyttävät niin paljon sitä mediaa ja katsoja, niin helposti katsovat vaikka mitä, koska mitä vaan mitä tulee mielestä, voi etsiä YouTubesta ja on takulla joku video siitä, mm. niin sitten, niin sitten tota, ihmiset niin jopa uskovat, että kun he katsovat siitä, he ovat kokeneet siitä. Se on niinku, mm, mm. Sitä voi tulla hikikin niinku, katsomassa vaikka joku, jotakin supermahtiponttiin tai jotakin, mitä vaan. Ja, ja sitten tulee semmonen huhu, semmonen ole, että vau, wow, tämä oli. Ja sitten semmonen niinku, olo, ikään kuin niinku, olisit kokenut se, mutta ongelmana on se, että et ole. Vaan olet sanonut, suun aivot on stimuloitu ja sitten se on virittänyt sun koko hermosto valmiiksi kokemaan sitä, mitä sä oot nähnyt, mutta sä et pääse liikkeelle, sä et pääse itse tehdä sitä. Eli se, se, se mitä tapahtuu että ihmiset latautuu ja hermosto latautuu koko ajan. Mutta sitten se itse, se, ruumis, se oma ruumis, niin ei pääse sitä niinku purkamaan koskaan. Mm. Ni, niin siinäkin se on semmoinen uudenlainen liikumattomuus myöskin, että se on vähän niin sama juttu, mitä tapahtuu, kun ihmiset ajattelee, hei, tuota mä en tiedä, mä googlaan. Ja sitten googlaat, luet ja sitten nyt mä tiedän. Ja, Tiedätkö? Me, aika paljon tämä nykyyhteiskunta niin menee sille niin pinallisessa että joo, tuota mä tiedän, mä luin Googlista, ja, ja, tai jopa kirjoista. Että, mm. että, että siis on mahtavat kirjat, mutta että voit kirjasta niin kuin, ei siitä oikeasti oppii, Että mm. se ainoa, mikä voi sanoa, että mä oon oppinut, sen, mitä oon kokenut.
2: Ja ymmärtänyt henkilökohtaisesti.
3: Joo, mm. ja sitten se ymmärtäminen on tullut sen kokemuksen jälkeen. Mm. Että ensin koet, etkä tiedä mitään siitä, vaan koet, lähdet Sinne niin kuin kokemaan, niin kuin että koska sä voit lukea, että Suomen metsään löytyy ja sitä ja tätä, mutta, sitten, mutta jos sä et kosketta siitä, niin mikä se on, niin ei se ole tieto, se on toistuminen.
2: Tässä onkin hieno asia siltä kysymykseen, mitä minun pitänyt kysyä jo pitkän aikaa. Mm. Eli kun sä muutit 20 vuotta sitten suurin piirtein Suomeen, tiilestä. Mm. Niin, jos nyt unohdetaan niin ihmisten kulttuuri, puhutaan pelkästään luonnonympäristöstä, niin, luonnon niin minkälaisen maahan sinä kuvittelit tulevassa? Oletko ottanut selvää niin su-
0: no,
2: su- Suomen se, niin metsistä tai luonnonympäristöistä?
3: Itse asiassa mä olin kuullut, koska mä asuin silloin Brysselissä. Aha. Ja tota, mulla oli yhtäkkiä, <laughs> minulla oli kaksi ja Toinen oli Islannista ja toinen oli Suomesta. Mm-hmm. Ja se, joka oli Suomesta, sitten kutsui minut Suomeen, koska hän oli tanssia ja minä olen niin ammatilta niin ihan tanssitaiteilija. Ja hän halusi apua, koska hänellä oli semmoinen tärkeä hänelle mennä oman kotimaan esiintymään ja hän halusi ohjaaja hänen työlle. Ja sitten minä tulin niin ohjaamaan niin hänen, hänen työ täällä. Ja olin siellä niin kuin, töissä tosi paljon. Siellä Brysselissä kävin monta wordshopeja, olin täysin antautunut oppimaan kaikki mitä voi, improvisaatiosta ja mikä oli semmoinen, voisin sanoa myöskin fashion juttu siellä, Improvisaat että menee lavalle eikä tiedä mitä muuta kuin joku, se sitten antaudu kaiken edessä, olla tietämättä ja minusta tämä on vielä tosi kiehtova ajatus, että mm. ei ei sitä mitään täydellistä koskaan tule.
2: Ja siinä totisesti sun on pakko olla tismalleen siinä niinku hetkessä läsnä. Niin!
3: Mm. Koska se sulle se oli... ei onnistu muuten. Niin, ja sinulla ei ollut mitään muuta kuin sinä, vaan siinä mm-hmm. ei ollut mitään niinku, äh, koreografiaa, että voisi aina niinku nojata sinne ja luota, mm-hmm. että Ai, nyt tulee tämä kohta, jos mä näytän niin hyvältä ja onneksi. Ei sinä oli vaan semmoinen, että sä oot täällä, sä oot tämmöinen, sä tämän kokoinen ja, ja et sä voi feikkata. Ja nyt tulee, mikä tulee ja ei tule, mikä ei tule ja piste. Ja se oli tosi, se mun mielestä tosi hieno juttu harrastaa. Hmm. Mutta nyt on enemmän laajen, nyt puhutaan autentista liikestä ja, hmm. ja vapaista liikestä ja se on tosi hienosti mennyt. Ihmiset ovat alkaneet löytää mauskon siitä. Mutta se mitä mulle tapahtui, kun mä tulin Suomeen, mua jännitti. Mua jännitti tosi paljon. Semmoinen ajatus, mikä iskii päähän, että mun keho hajoaa, kun mä menen niin pohjoiseen. Tosi, tosi semmoinen, kun tulee semmoisia niin epäjärkeviä ajatuksia, mm. vaan että mä oon niin, niin etelästä, mitä mitä sinne niin pohjoiseen mennään. Että mitä, mitä mulle tulee tapahtuma mun keholle. Ja sitten mä istuin siellä siis lentokentän sisällä, mun ystävä oli Myöhässä sitten mä odotin siellä ja mä ajattelin, jos se ei tule 10 minuutin päästä, mä otan lentokoneen takaisin Brysseliin.
0: Mikä, ja, mikä vuoden aika oli?
3: se oli toukokuu. Okay. Hmm. Tota, aurinko paistoi ja mä ajattelin, että ulkonäön on varmaan kuuma, mutta ei ollut. Hmm. <laughs> ja, ä, sitten, tota, sitten hän tuli, että hei, tuossa on bussi menen ja hänellä oli niin luonnollinen, oli omassa kotimäessä ja hmm. oli niin menossa sinne ulos tosi jännittynyt. Ja muistan kun menin ulos, tuli niinku raikas ilma sinne, ja mulle tuli semmonen olo että mä oon kotona. Mä oon kotona, mä ajattelin. Ta, mä oon kotona. Ja, ja mä sanoin, mä sanoin mun, mun tutulle, mun ystävälle että Tämä on niin Etelä-Chile. Tämä on niin kotona. Miten tämä voi olla mahdollista? Mm. Hän kovasti yriti puhua sitä teoksesta, mitä hän piti tehdä. Niin Mutta tämä ei ole mahdollista. Tämä on kotona. Miten tämä on mahdollista? Mm. Ja sitten, tota, sitten ee, siitä se lähti. Tosi outoja juttuja tapahtui, kuten seuraava päivänä me tavatin miehen kanssa, Aha. joka on suomalainen. Sitten, sitten mä päädyin tänne.
0: Mm.
2: Noin vaan. No miten sä sanoisit, että sun, niinku, sun suhde suomalaiseen metsään muuttunut tämän 20 vuoden aikana?
3: Hmm. No siinä mielessä, että mä en koe, että olisi siis suomalainen metsä. Mä koen, että tämä on maapalloon osa. Täällä on toki eri olo kuin esimerkiksi Etelä-Chilen metsää. Täällä on tää kallio. Maa ei liiku niin paljon täällä kuin siellä Chilessä, että Siellä oikeasti maa liikuu siellä, niin kuin mä järjisi Se on
2: paljon nuorempia kuin yläseuroja. Kyllä, siinä on. Tämä on, on niinku, ikivanha.
3: Niin, tämä on ikivanha niinku ja se, se, on niinku, se tuki on selkeämpi jotenkin. Täällä on, täällä on jotakin tosi, just nimenomaan niinku hyvällä tavalla niinku vanhaa ja kannattelevaa. Jotenkin semmoinen olo, että voi luotaa. Enemmän kuin mm-hmm. kun, kun sitten, että kun kävelee, niin sitten voi yhtäkkiä vaan mm-hmm. huum, Lähti niin kuin ja niin menee sinne, että olikin siinä joku muutos. Siinä. Mutta niin kuin, että, joo, ja yksinkertaisempi jollain tavalla. Mm-hmm. Mutta se, mikä ehkä eniten on muutunut, on vain se, että se on niin kuin avannut se, se yhteys niin kuin oman myöskin Miten mä suhtaudun, mitä mä teen tässä elämässä, että se on on auennut enemmän siitä, että mä oon ollut paljon metsässä. Seurannut tää kiertö, joka on täällä Suomessa se niin niin hieno, koska täällä on talvi ja kunnon talvi, no no niin nykyisin ei ole ihan täällä Etelässä ainakaan. ei tarpeeksi kylmä, eikä tarpeeksi lunta, mutta niin seuraa sitä juuri sitä sykliä ja kunnolla. Ja se on antanut minulle rauhaa tosi paljon.
2: Hmm. Onko sinulla koskaan ikävä niihin niin lapsuuden luonnon ympäristöihin?
3: No, mä asuin Santiagoissa, mutta menin aika paljon vuorille. Hmm. Sitten se on se paras ystävä koulussakin, niin, niin se asui siellä Kahondelmaipossa, eli siellä vuorilla, siis ei ihan korkealla, mutta siinä, niin kun siellä on pienemmät vuoret ja sitten sen jälkeen ne isommat, mm. niin siinä pienemmissä, ni niin siellä asuu paljon ihmisiä ja, ja hän asui siellä, niin mä menin viikonloppuisin aika usein siellä ja mä jotenkin aina etsin se luonto ja mä, 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 tota, olin partiossa sen takia, että siellä oli niin Paljon sitä luontoa siellä. Niin tuossa kolme viikkoa oli se leiri ja me mentiin niin kuin paikoihin, mitä mä en ikinä päästäisi omat lapset menemään. Ihan oikeasti. Siis, ei mitään turvaa, siis, ei mitään, turva, mitään mutta joo. No kyllä, mä ehkä päästäisinkin, mutta joo. Ei mut sitten, tota, Ja, ja, ja se, se oleminen siinä, niin se oli minulle niin kuin kaikki, kaikki muut jutut, niin kuin, että kaikki muut jutut mitä siellä partiossa niin tehtiin ei ollut niin tärkeitä, mutta päästiin. Sitten ainakin kolme kertaa vuodessa mm-hmm. ja pystyin niin olla tosi paljon ja kunnolla.
2: Kolme viikkoa tosi pitkä aikaa. Me ei asettautumaan jo siihen maisemaan ja edistelemaan jo kunnolla ja kaupungin kiireet ehtii jo vähän
0: unoppiin. Mm. Ja...
3: Siis ihan vuotias niinku 39 sitten se on niinku kaksi tyypiä meidän kanssa, että me menimme niinku, siis mm-hmm. sellaisiin niinku paikoihin, että ei ollut mitään, siis me juoti vettä niinku jostakin niinku vesiputoksesta ja mm. ei ollut mitään yhtään mitään. Sitten jos jollekin olisi käynyt, niin no siellä oli purikärme, skorpionikin, Sitten ne oli sellaiset juttut, vielä tapahtui vaan Joo. siellä. Ja siellä vaan kestettiin. Eikä mitään koulutus niillä tyypillä ei mitään sille, niinku, sille niinku joku nuoriso, että tykkäisi myöskin niinku juhlia silloin, kun lapset nukkuita <laughs> jotenkin. <jälkeen. laughs> niin, ei niin paljon. Sitä oli perusasioita sitten. Opimme esimerkiksi rakentamaan sitä, mitä löytyy niin rakentamaan. Vaikka hyllyjä, laitamaan ruokaa korkeammalle, että ei tulisi eläimiä syömään ja kaikkea. Mm. Ja mä aina ajattelin, että mä voisin elää näin. Mä voisin näin elää. Miksi pitää mennä takaisin? Että hirveän masennus tulla takaisin. Kaikki odotti oma äiti.
0: <toksa>
3: <toksa> sitten. <toksa> niin,
1: niin kolmessa viikossahan, varsinkin nuorena kun on hyvin vastaanottavainen, mm. niin, niin huomaa kyllä se ero. Toki aika oli myöskin eri ja silloin ei nämä älylaitteet ollut, ollut samalla tavalla <toksa> <toksa> osa, osa arkea. Mm. Äh, vielä ehkä pointtina siihen, mikä oli tosi mie- mielenkiintoista, mitä sanoit siitä, että että kun näkee jotain YouTubesta, niin, niin et sä niin näe sitä oikeasti, koe sitä oikeasti. Niin sellainen seikka, mitä monesti itsekin unohtaa, on se, että et kun on vaikka tämmöisessä konferenssipuhelussa, niin mm. mä en itse asiassa oikeasti näe sitä ihmistä. Mm. Ne on ykkösiä ja nollia. Se on hieno simulaatio siitä, mm. miltä se ihminen näyttää, mutta se ei ole siis oikeasti mm. tämä ihminen. Mutta tosiaan lapsena vietit paljon aikaa, luonnossa nyt aikuisena myöskin vietät aikaa metsässä. Ja, mm. ja kun tässä ollaankin vähän viitattu siihen, miten, miten metsässä ikään kuin tapa myöskin, mm. myöskin muuttuu, niin, niin mä luulen, että se, se aika paljon voi johtua myöskin siitä, että metsä ei ole tällä tavalla digitaalinen. Niin kuin joko päällä tai kiinni tai, mm. tai, tai, tai tota, niin kuin sähkövirtapiirien ohjaama mm. tai kontrolloitu, vaan täysin rönsyilevä ja ihan mm. oman logiikkansa mukaan mm. menevä. Ja, ja vähän niin kuin ihminen, mm. ihminen tosi kompleksinen kokonaisuus.
3: Todellakin.
1: Että näissä työpajoissa Esimerkiksi mennyt lähelle sitä maata ja kerroit, että tuut monesti luontoon tanssimaan ja ikään kuin luonnon muotojen keskellä tanssit, niin niin, niin, miten sä kuvailisit, että mikä on se näkökulma, mikä mikä sulle silloin tällaisessa tällaisessa liikkeessä avautuu?
3: Kerätkö, mikä sinne avautu? Se avautuu oma rumillisuus. Se on se, mikä avautuu. Eli se oma luonto. Se on se, mikä siinä avautuu. Se ei ole, että mä havaitsen parempi, mikä on ympärilläni. Toki se voi ollakin, että se lopputuloksena tapahtui sekin. Mutta se avautui se, joka me pidetään hyvin kiinni. Koska harvoin joku kokee, että on vaikka turvassa maailmassa. Sitten kun menet vatsalle sinne makamaan, haistan sitä mikä on täällä, niin, ja, ja metsä ja kaikki, ja tunnet, että murahaiset niin kävelevät. Niin antaudut paino, siis sun koko paino vaan alas. Kun kai, yritetään, että ei saa olla niin painava, ja kaikki sellaiset... Niin kuin, vaan tämmönen, niin kuin, me ollaan tämmöinen niin paketti, joka aina... Tai, Maailma muovaille meidät aina jollain tavalla, ja kun menet sinne, pitää olla jollain tavalla, ja kun tänne, ja, ja sitten kun sä menet metsään ja sitten vaan etsi paikan, päätät itse, missä haluat olla, niin se, se voi olla jo tosi koskettava ja liikuttava sanoa jollekin. Saat päätä, mihin ikinä täällä haluat olla. Vitsi joku voi alkaa jo pilittää jopa siitä. Sitten saa aisti ja on jo ihan liikutunut siitä. Sitten löydä se paikka ja antaudu siihen maahan ja saa olla siinä saa olla. Ja yleensä ohjan näin, että nyt hengittää, vie huomioisi oma hengityksen ja jokaisella uloshengityksellä. Päästää enemmän ja enemmän painosi alas. Ei ole mitään muuta. Ja sitten jos sekin lähtee, jos se tehtäväkin lähtee, niin me ei tarvitse sitä huolehtia. Ole Tiina, nyt saa olla. Niin silloin tulee esiin itse. Silloin kun saa olla. Koska human being. Ei human doing.
0: <tos> <tos> niin,
3: niin sitten kun saa olla, niin se tulee esiin, se ruumis, joka olet. Ja siitä sitten, kun ollaan siinä vähän aikaa, ja sitten seuraavaksi sanon, että ehdotan teille, että mikäli tarvitset tehdä jonkun liikkeen, niin ehdottomasti saat tehdä. Ja Milloin ikinä tarvitsee tehdä joku liike, niin tee vaan se. Siitä se lähtee. Mulla ei ole mitään muuta. Mä, mä vaan, sitten mä vaan kannustan, katsoon Ja kannustan siitä, että joku tarvitsee, sen, no anna mennä. Ja joku haluaa hiljaisuus. Ja joku tarvitsee sen juurinon, juurina Ja joku on tosi liikuttunut ja jo tärise siinä, niin itkee ja näin. Ja sitten tulen rauhallisesti lähelle. Ja sitten Katson silmistä, että haluatko halaus, tai, tai että tanssitään yhdessä vähän aikaa, tai että haluatko niinku itkeä siinä ja vähän huuta sinne niinku vaikka ihan itteeksen vaan. Sille. Ja, ja siinä se tapahtui, ja sitten yhtäkkiä kaikki tanssi täällä, kaikki tanssi, ja hieno. Siitä, sille ei voi mitään, että näen myöskin niinku taitelijan silmillä, että wow. että vitsi, miten hienoja teoksia. Täydellise, jos täydellisyys olisi olemassa, niin ehkä se on lähin täydellisyys, mitä olen ikinä nähnyt. Ja niin sanoin kuvamaton, vaikka mä täällä yritän <tosilta> kovasti selittää. <tosilta> Ja sitten, sitten sen jälkeen, ja siinä me vaan ollaan ja jatketaan ja jatketaan ja mennään sen, sen kaarin läpi, että kun alussa tulee se, se hurmava kokemus, mutta sitten meidän A ja tämä jatku vielä ja sitten taas miten syötetään siitä, että miten vaan niin jatketaan siinä, että voiko tämä niin hyvä jatkaa vielä. Kaikki, kaikki asiat, kaikki ne tavallaan se kerätys. Kaikki se, mikä on turha, mitä meillä on koko ajan njö, 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 mielessä, niin, niin sitten alkaa tulla. Se tulee, mutta sitten sä pystyt. ja niin no kyllä, tämä voi jatkaa. Miksi tämä ei voi jatkaa? Ja, ja sitten jatkat vaan. Jossain vaiheessa sanatkin alkaa olla vähemmän tärkeä mielessä, siis mitä kaikki me itsellemme sanomme. Ja sitten vasta lähtee. Ja alkuperäisessä traditiossa transiin transin pääsee silloin, kun Keho on niin väsynyt, että ei jaksa enää. Ja silloin kun jatkaa, vaikka ei jaksa enää, niin silloin menee transsiin. Ja toki mä en siitä niin kuin ihmisten kanssa mä, en, mä en halua viedä ketään transsiin. Mutta mä huomaan, että pienemmässä muodossa me tarvitsemme aikaa. Me tarvitsemme aikaa niin prosesoimaan, että kaikki niitä, Öö, niitä ajatuksia tulee siitä, että, että ehti tulla se ajatus, että mä varmaan näytän naurettavalta, ja ehti tulla se ajatus, että mitäs muut ajattelet, että voi että jos mun lapset katsoisi, tai kaikki semmoisia Että ehti sitä tulla, ja vaan jatkat ja jatkat ja jatkat. Sitten vaan lähti pois. Sitten vaan lähte pois. Ja sitten voidaan lopettaa. Ja sekin jokainen saa tehdä omalla rytmillä. Sitten pikkuhiljaa tullaan yhteen. Sitten saa Jaaka kokemuksia, jos haluaa. Se on sitten siinä. Ja se on se, mitä mä teen joka päivä. Ja sitten mä vaan niin kuin luon sitä tila muille, että, että voivat tehdä. Annan, annan ajatuksia, että, että entäs jos kokeilet tätä, entäs jos kokeilet tuota? koska Tavallaan kukaan ei voi opettaa sellaista, vaan itse oppi, jos antaudu sille asialle, että mä mä en jaaka mitään visalta, että sitä ei voi tehdä mun mielestä.
2: Tosi mielenkiintoisia teemoja, mitä me on tässä tunnin mittaisella pienellä lähimetsäkierroksella ehditty, ehditty käymään läpi ja, ja tästä kyllä olisi jälleen kerran voinut tehdä se kolmetuntisenkin epookin <tos> myös, myös Gabrielin kanssa, <tos> niin kuin yleensä, yleensä näissä elonkelä- jutuissa käy. Mutta tämän jakson ähm, syklinen elinkaari alkaa olla hyvin lähellä päätepistettään, mutta tähän lopuksi Gabriela voisitko vielä kertoa, se, mainitsit tuossa, ke- kerroit jo pidemmänkin kaavan mukaan vähän, että mitä, mitä tuossa niin kun, Transsitanssissa vai tanssitanssissa, kumpi me, me mm. päin menikään?
3: Niin.
2: tapahtuu, mm. mutta sulla on myös muita kursseja ja hoitoja. Kertoisiko lyhyesti, mitä muuta tarjoat?
3: No, tämä on tämä esivanhempien tie, tietoa, mitä on mulle tullut. Mm. Että mä en usko, että kukaan kantaa sitä koko tietoa, se on vain niin suuri. Että... Ja, ja se, mitä olen löytänyt siitä, Vuosien väärällä siitä, mitä mä oon itse kokenut. Ja, ja tota, toki terapeutena sitten koen, että sen lisäksi, että on se esivanhempien tiedon ja se luontokokemus, niin on myöskin ihan selvästi niitä opintoja, mitä mä oon tehnyt siitä traumatyöskentelystä. Ja mä oon siis terapeutti kuitenkin, opiskelin yliopistossa. Mm. Että tavallaan siinä on semmoinen niin kuin kokonaisuus, mitä mä. Mä oon niinku alkanut, tai mä oon tarjonnut jo monta vuotta. E, tosi paljon työskentelen naisten kanssa e, ajatuksena niinku jakaa tämmöinen just näkökulma. Ja, ja tota, ehkä anta joku, myöskin, tänä päivänä voisi sanoa joku e, muu ajatus siitä, mitä yleensä. Hyvinvointimaailmassa maailmassa annetaan ehkä kenties se, se, niin kuin se hyvin stettinen jo sovittuu vaikka joku jumalatar maailmaa tämmöstä, että pitäisi jotenkin aina pukea jollain tavalla ja, ja on mun, mitä mä yritän antaa tämmönen täysin niin kuin riisuttu siitä ja Uskon niin, että me tarvitaan niitä rituaaleja, ja tämä jo tuli silloin, kun puhuit breakdanssissa, että ollaan ringissä, mm. ja kuinka, kuinka rituaalistinen se on.
0: Tanssi ja niin, ringissä, niin! niin.
3: Tanssi ja ringissä ja, se, ja se, se rytmi siinä, se, niinku, ikään, niinku, se sisäinen rumppu siinä niinku, koko ajan niinku, li, liikellä, niin, niin koen, että se on meidän luonnossa, että me tarvitaan siitä. En tarkoittaa, että kaikki tarvitsee mennä meditaatio. Ei mä siitä tarkoita, mm. mutta me tarvitaan siitä, siitä, mikä se on tämä gathering, kokoontuminen. kokoontuminen, joku paikka, jossa voi olla muiden kanssa, jossa voi vaikka ainakin harjoitella olla oma itse siinä. Mm. Niin. Se, se, se semmoista mä en koe, että yhteiskunta tarjota yhtään. Ja se on semmoinen ihan perusasia, mitä uskon, että, että me ihmiset tarvitaan siitä tosi paljon.
2: Mun hmm. tuntuu, että meidän ystäväpiirissä tuo tismalleen tuo asia, mitä sä kuvailit, niin, niin sauna täyttää sen.
3: Hieno. Ja, ja uskon <laughs> niin nimenomaan, koska sauna hmm. on, siis no nyt taas meni liian pitkä mutta siis sä, eikö, <laughs> se, sauna on just se, 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 se Yli siis niin siis Siellä vaikeasti on synnytettiin sinne vietiin se kuollut ihminen, niin valmistettiin siellä morsiussauna. kaikki siirtymäriitit liittyivät siihen saunaan, niin se on siis se on vain niin voimakas. Se.
1: myös nykypäivänä se on se kokoontumispaikka. N- nykypäivänä
2: se.
3: nykypäivänä se... se on sentään pysynyt, mm. että niin. Mm. No,
1: Meillä oli nyt vähän uhkana tässä tämän jakson osalta, että tämä olisi ensimmäinen äh, jakso. Meillä on yli varmaan 35, kohta 40 jaksoa nauhoitettu, Vau. että ei mennä saunaan äh, jakson mm. jälkeen, mutta mm. me kuitenkin päätettiin onneksen kanssa, että me suunnataan tuosta, äh, tuonne sompa saunaan Meillä käyty siellä kumpikaan pitkään aikaa, niin katsomaan, että millainen on Somba-saunan Hyvä ilan tunnelma. Mm. Näin hyvää perinnettä ei sovi näin niin hätäisin perustein. Niin kuin. Niin, se tuntuu, että Kankasta. tietynlainen niin. ja jotain ja... tärkeää kuolee, jos mm. näin käy. Niin, ja eikö täältä
3: Suomesta löyty sauna? <laughs> aina <tyyntä.
1: lankkeillä. laughs> Mutta niin. Lämmin kiitos, äh, kiitos Gabriella, että tulit meille vieraaksi tähän jaksoon. Ja, ja tota, laitetaan tuonne muistiinpanoihin vielä Sitten linkkejä, niin, niin voitte käydä lukemassa vielä lisää, lisää sun työstä. Ja,
3: Joo, niin, tota, mm. mielellään. Mulla on se blogikin jossa yritän jakaa ajatuksia ja tosi ihana sitten jos vaikka jollekin nousee joku ajatus ja haluaa ottaa yhteyttä ja vaan jakamaan mm. miten, mitä mieltä tuli siitä niin, niin mielellään sitten luen niitä sähköpostia ja yritän vastata <laughs> jopa
2: <laughs> juurakonvoima olla
3: on se sivu. Mm. Joo. Kiitos Helo. teille, Kiitos. oli mukavaa
1: tästä eteenpäin.